0: Em 1950, mais de uma década depois de nos ter confrontado com a criação do mundo e depois de nos ter levado à montanha e ao reino maravilhoso, já publicados quatro volumes do diário, Miguel Torga editou o conjunto de textos a que chamou Portugal. Ao procurar um texto do Torga para ler esta semana num evento organizado na Casa do Alentejo, em Lisboa, pela Fundação José Saramago, detive-me na definição de pátria, que se constitui como epígrafe à segunda edição refundida de 57. Soube a definição na minha infância. Mas o tempo apagou as linhas que uma velha palmatória no mapa da memória desenhou. Hoje, sei apenas gostar de uma nesga de terra debruada de mar. E talvez isso tenha pesado na escolha do texto intitulado Litoral, que agora partilho no Cais da Matinha. O litoral português devia formar uma província à parte Esguia, fresca e alegre, só de areia e de espuma. Eu, pelo menos, assim o vi sempre. Comprida e lavada franja de renda da variegada colcha lusitana. Repartido em fatias para satisfazer a gulodice do Minho, da Beira, da Extremadura, do Alentejo e do Algarve, fica quebrada a unidade de um sorriso que desce inteiro de Norte a Sul, sem compartilhar dos humores vários, que caracterizam as terras a que, por obrigação oficial, tem de pertencer. Passada a Foz do Rio Minho, até à embocadura do Guadiana, é sempre Atlântico e praia aberta. Um ou outro calhau que se interpõe foi colocado de propósito ali para o mar se entreter e fazer som. Sempre Atlântico, praia e pescadores. Sempre uma onda a desfazer-se na proa de um barco carregado de homens que esperam uma aberta para largar. E quer seja em Viana, Póvoa, Espinho, Mira, Buarcos, Pedrógão, Nazaré, Peniche, Cascais, Zimbra, Lagos, Olhão, Tavira, é sempre a mesma mão que semeia a rede sobre o azul ondulado. É certo que de cada popa se vê um Portugal diferente, conforme a latitude. Verde e Gaiteiro em cima... Salino e moliceiro no meio, maneirinho e a rilhar alfarroba ao fundo. Camponeses de branqueta e sueste a apanhar sargaço na Apúlia. Marnotos a arquitetar brancura em aveiro. Saloios a hortelar em canessas. Ganhões de pelico a lavrar em odmira. Árabes a apanhar figos em loulé. Metendo o barco pela terra dentro, é mesmo possível ir mais além. Assistir em Gaia à chegada do suor do Douro ver transformar em humus as dunas da gafanha, ter miragens nos campos de Coimbra quando a cheia afoga os chopos, fotografar as tercenas abandonadas do lis, contemplar no cenário da Rábida a face mística da nossa poesia ou cansar os olhos na tristeza dos sobreirais do sábado. Mas são vistas, imagens variegadas de um caleidoscópio que vai mudando no fundo da mesma luneta de observação. A realidade que irmana a grande família ribeirinha não é o fogo preso das festas da agonia, nem a lealdade do castelo de Vila da Feira à primeira voz da pátria, nem a sedução dos braços líquidos da ria, nem a podridão fecunda das valas do Mondego, nem a música oceânica do Pinhal de Leiria, nem a desabrigada tristeza lentejana, nem a brancura das amendoeiras em flor. É a força da maré que, sim ou não, deixa encalhar o barco em Porto de Salvamento. Um porto que é sempre a mesma praia imensa, estéril e fustigada, onde as mulheres, caçandras eternamente de luto, rezam e profetizam. modo como este texto do Torga desagua, deixa-nos no molho de onde não se avistará de novo o Rosamar, cuja companhia encontrou a desgraça a 24 milhas de Borela. Caxinas de novo chorou os seus na Capela da Boa Morte e de novo aquelas a quem o Torga chamou Cassandras eternamente de luto, lançaram dentro do mar, como as registou para esta emissão a repórter Raquel de Melo Pereira, rezas e profecias, imprecações, ladainhas.
1: Marcas traiçoeiro, ou marca nunca tens fim. Tu não me deixes morrer, ou mar tem -te pena de mim. Em Caxinas, a ladainha repete-se, vezes sem conta. Isto já é de, de ter um choque, um, uma tristeza dentro das pessoas. Neta, filha, mulher, mãe e avó de pescadores, Maria Adelaide diz que para si a vida foi sempre com o coração nas mãos. Pois é prometi a Nossa Senhora de Fátima. Que nunca ficasse lá nenhum filho, nem nenhum meu marido, que eu ia sempre à Fátima Pé e foi. Sempre, muitos anos. Porque não ficaram por lá, para esse mar de Cristo. Porque o medo da morte já faz parte da vida dos cachineiros.
2: Medo há sempre, porque ele é quando diz que não há medo. pode é perguntar qualquer pescador, todo pescador que vai para o mar, hein? a receia.
1: Aos 82 anos, António Craveiro diz-se uma espécie de colecionador de histórias do mar.
2: Já foi naufragado três vezes. Uma foi só por outros barcos e a outra estive a lutar até que me se buscar. Três vezes como aconteceu isso.
1: As aventuras e temores que se contam junto ao mar já fazem parte do dia-a-dia -dia das caixinas, até porque o medo é de quem vai e de quem fica.
2: Desde uma livre, nunca mais patava. Uma vida ingrata. Estava nos tempo a aturar. e era o que tinha. Sofro as mães, sofre as mulheres sofrem os filhos, todos eles sofrem quando está temporal, olha que estão sempre com ansiedade dos barcos chegar à terra
1: enquanto os meus meninos não vinham para a terra eu não sossegava
2: vivíamos em pânico, são familiares são amigos, são todos assim a caixinha está, está em pânico
3: as coisas que aconteceram e acontecem sempre
1: Henrique Branco passou mais de 40 anos no mar o mar que lhe deu sustento já lhe levou muitos companheiros e alguns amigos
0: já sofri muito no mar, hein? Graças a Deus estou vivo.
1: Apesar da audácia da maioria, ano após ano o sino da igreja toca por um ou mais pescadores que não voltaram.
2: Todos os de pessoal aqui na Caxina. É uma, uma, um lugar de muito luto.
1: Nos últimos 32 anos o Parco de Caxina já celebrou 77 funerais de pescadores que morreram no mar.
2: Já são dois barcos ou três que morrem os companheiros todos. Desde aí, o último, a, a luz olha, do salmeiro só se celebrou um. Mas da Salgueirinha morreram todos. Daquele navio, o Drix também morreu a companhia toda. No Ilha de São Vicente também morreram alguns 15 ou 20. Tem -me,
1: tem -me, de vez em quando aparece assim. Bernardo Lourenço, mestre já reformado, lembra que além dos que vieram cadáveres, muitos corpos ficaram por encontrar.
2: Está desaparecido. Está, está desaparecido a outros. Está morto. Como é que eles vão dizer que ele desapareceu? Olha que foi poção não foi? É essa, olha que ansiedade que a pessoa tem.
1: É mais difícil fazer o luto.
2: Pois é, pior ainda. Aí é, é, é que é mais pior. É que nós, este ano, esses últimos anos, já são três ou quatro corpos que não aparecem.
1: Em Caxinas não há quem não tenha vivido ou conhecido de perto a traição do mar. Mar que lhes dá o peixe e o pão, mas muitas vezes lhes leva a vida. Aos que cá ficam, sobram lágrimas e muitas histórias para contar.
0: E imprecações e ladainhas, frente ao mar que é traiçoeiro o mar que nunca tem fim. E agora entremos na sede do mais antigo clube náutico de Portugal e de toda a Península Ibérica. A inicialmente chamada Real Associação Naval de Lisboa, cuja fundação já vinha sendo discutida desde uma célebre reunião presidida pelo príncipe Dom Luís no Hotel Bragança, na primavera de 1855, teve estatutos aprovados e corpos sociais eleitos na sala do Major-General da Armada, no Arsenal da Marinha, no dia 6 de abril de 1856. E no dia 30 de abril do mesmo ano, o rei Dom Pedro V, Assinou o decreto que aprovava os seus estatutos. Aliás, logo à entrada da sua sede na doca de Belém, onde conversei com o presidente da Direção, Nuno Gonçalves Henriques, está bem visível o emblema da associação, cuja concessão é justamente do rei Dom Pedro V, patrono da fundação da associação naval, cujo primeiro comodoro foi o seu irmão, Príncipe Dom Luís. Olhemos mais de perto o símbolo
4: da Associação Naval de Lisboa. Em cima está a figura do argonauta, é um molusco que é conhecido por estar presente em todos os mares existentes na, na superfície da Terra. Temos quais elementos? Temos a construção naval e temos que situar em 1853, 54 55 1856, na altura em que começam a aparecer os primeiros movimentos para a criação desta associação, em que naturalmente não havia uma indústria naval como hoje a conhecemos. Portanto, a maior parte dos barcos acabavam por ser construídos em forma rudimentar e a associação desempenha um papel importantíssimo em termos de estaleiros durante muitos anos, digamos, na associação, carpinteiros do melhor que havia, fizeram e construíram muitos barcos para os sócios. Tínhamos, naturalmente, depois o remo, o remo que foi também uma das, um dos primeiros desportos náuticos que esta associação promoveu, e, naturalmente, a vela, é o desporto nobre.
0: A vela e o remo são as disciplinas maiores da associação, ainda que a natação tenha tido também um papel central no início das suas atividades.
4: Lisboa e o Rio eram uma atração permanente. A Cial Lisboa deslocava-se em Pesaz na Ribeirinha para ver as competições de remas, como se diz e as competições de natação. Eu devo dizer que tivemos dos maiores nadadores de todos os tempos de Portugal... Foi o nosso sócio Carlos Soral, uma pessoa extraordinária, que atraía multidões ali na Toca de Alcântara, que na altura já existente, ele tinha recordes de natação, portanto, nas provas que desenvolveu, tendo a curiosidade adicional de ser um exímio caçador. Ia muitas vezes para a África, em safaris e curiosamente acabou morto por um leão, o 17º, penso eu, tinha morto 16, o 17º correu mal e acabou em de... tragédia. Carlos Sobral foi uma das
0: figuras maiores de um desporto à época muito popular.
4: Havia travessias do rio, eu lembro que o meu avô, por exemplo, atravessou o rio Teja, a natação, era uma prática conhecida, é uma prática popular, e por outro lado, havia alguns desportos um bocadinho menos populares ainda, por exemplo, o polo, o polo também foi uma das atividades que a Associação de Lisboa teve, mas essa realmente, com menos pressão... Era o futebol do rio. Era o futebol do rio, exatamente.
0: <risos> e o que é que dá o primeiro empurrão ao nascimento desta associação, que é a mais antiga de Portugal da Península Ibérica, inclusive, a é Está,
4: digamos, nos 30 mais antigos clubes da Europa. Eu diria que houve a conjugação de dois fatores. Por um lado, o empenho da Casa Real, e, por outro lado, a felicidade de termos uma permanência uma colónia inglesa significativa, que na altura, no, estamos a falar no ameaços do século XIX, aqui se tinha instalado para obras como a instalação do cabo submarino, caminho de ferro, etc. Portanto, como sabem, os ingleses tiveram um grande papel na industrialização do país. E essa colónia, que vinha de, de, da corte inglesa, onde já a náutica de recreia, a vela e o remo eram grandes desportos, acaba por, digamos, mobilizar e, portanto, criar a oportunidade aqui em Portugal. Temos,
0: assim, a comunidade inglesa e a Casa Real como principais impulsionadores de uma crescente utilização desportiva do Rio.
4: Até aos primórdios da República, a nossa armada, a armada, digamos, de frota dos barcos de recreio que faziam regatas, a percentagem dos navios da Casa Real... Era tremenda, era 40%. A Rainha Maria Pia, recordo-me que tinha alguém de paixão pelo Sírios, que, é um, que é uma embarcação fabulosa que está ali no Museu da Marinha, uma das embarcações de marca, porque é desenhada e construída toda em Portugal, desenho português, projeto português.
0: Justamente está aqui um resto do Lia. Exatamente, não quer, uma
4: réplica. Não, uma réplica. Isto era, digamos, o que, o que era uma peça que ornamentava a entrada na cabine do Lia. Portanto, esta peça em madeira, lindíssima, pertencia, portanto, a uma embarcação que era, normalmente, a Timoneira era a rainha Dona Amélia. A Associação de Valsboa, ainda hoje, organiza todos os anos uma regata, regata Dona Amélia, de homenagem a esta rainha que foi realmente um marco na, 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 digamos, e de certo modo pioneira em termos da participação feminina em desportos considerados muito masculinos como era o caso da vela, da vela de recreio.
0: A queda da monarquia impõe um período de declínio mas o clube muda de nome. A entretanto denominada Associação Naval de Lisboa que há de organizar em 1913 o primeiro jogo de polo aquático realizado em Portugal contra o CIF vê ressurgir o entusiasmo pela atividade náutica com o início da Primeira Guerra Mundial.
4: Na Primeira Guerra Mundial, o que acontece? Há uma mobilização das chamadas de navios de gasolina para a defesa da costa, a Marinha, na altura de guerra, e então o que acontece é que o Ministro da Marinha era, na altura, o comodoro, da de Lisboa, o comodoro efetivo da Associação de Boas E então a Associação Naval de Boas e os sócios mobilizam-se para a patrulha da costa. São organizadas, portanto, escalas calas e os navios da Associação Naval de Boas e os sócios, enquadrados na altura, equiparados a oficiais, equipados oficiais, e esta armada acaba por prestar um serviço que a Marinha depois, e que o Estado depois, veio, veio obviamente a homenagear, e daí a comenda que tivemos da Ordem de Cristo, etc., da Associação de Lisboa, desempenha aí um papel importante e vai readquirindo, a pouco e pouco, o prestígio, o prestígio que hoje tem. Houve depois um segundo facto que eu acho que é importantíssimo, que foi a criação da Universidade Portuguesa. A secção da vela, digamos, da Portuguesa, nasce aqui nasce na Nacional de Valjoa. Durante quatro anos foi acarinhada aqui, foi, no fundo, desenvolvida aqui. E ao fim de quatro anos entendeu-se que já tinha autonomia para poder ser independente. E esse fator é também determinante. porque, Porque, como se a Portuguesa, é aberta à possibilidade pela primeira vez, a elite que frequentava, naturalmente, o liceu, etc., a prática de esportes náuticos. E temos que, então, entender que foi esta prática da da Portuguesa que veio a, a possibilitar que tivéssemos tido os mais grandes feitos olímpicos, foi na vela, e justamente por este esforço todo da Associação Naval de Lisboa e depois da Universidade Portuguesa, no sentido de conceder aos praticantes condições que, naturalmente, tínhamos desde logo à partida garantidas, com aquela baía de São José Ribamar, na seguida a Torre de Belém, onde as condições são ótimas para a prática do desporto.
0: Hoje, considera o presidente da Associação Naval de Lisboa, o mundo mudou. A tecnologia evoluiu muito e, para estar no topo, são necessários meios consideráveis.
4: Os melhores materiais, os melhores barcos, as melhores velas, os melhores. Isto de alguma forma leva a que países com mais recursos tenham mais facilidade naturalmente em estar no topo. Agora, eu diria o seguinte, nós temos ainda hoje um sócio muito jovem, que é o Francisco Cobato, como vocês já ouviram falar. Este ano fez o feito extraordinário de ganhar a regata, Le Sable Sorge, Le Sable em absoluto num barco de série, ganhou a todos os protótipos, portanto, ou seja, eu acho que a Senhora Boa tem conseguido, apesar digamos dos tempos serem outros manter este espírito, nós continuamos a fazer regatas oceânicas, este ano organizamos uma regata, uma regata aos Açores, há dois anos uma regata à Madeira, portanto, temos procurado manter este espírito e esta, embora condicionados ao facto de realmente hoje na alta competição da Vela Ligeira reconhecemos todos que Portugal não tem as mesmas armas que teve, que teve no passado onde era muito mais o esforço e a prática e a persistência e a capacidade que vinham ao de cima quando hoje a tecnologia influi tremendamente nos resultados.
0: Depois de passar os olhos pelas tabelas com a duração das componentes práticas e teóricas dos vários cursos da Escola de Formação de Navegadores de Recreio da Associação Naval de Lisboa de marinheiro, patrão local patrão de costa ou patrão de alto mar quis saber se os custos inibem o acesso de mais pessoas às várias modalidades. Nuno Gonçalves Henriques sustenta que não dado tratar-se
4: de cursos de três meses. Os materiais são caríssimos, manter a Escola de Vela é caríssima, a senhora de Valsboa, com estes valores, aparentemente não ganha muito dinheiro, aliás, queixamos todos os clubes, porque realmente falta, há uma grande falta de apoio, como sabe, institucional, e as receitas que vamos tendo pouco mais dão que para pagar os encargos que temos com a estrutura e, naturalmente, com, com as embarcações. O
0: também que a expressão do associativismo, nesta altura, aqui, nesta casa, é reduzida, mais reduzida do que já foi, este não é o vosso
4: tempo áureo? Eu diria que, em termos de sócios, talvez nunca tivemos tantos sócios, temos mil sócios na vela e cerca de 600 no remo. A senhora de Lisboa era chamada a velhinha, era, era o termo que se dava quando apareciam outros clubes, como o Naval de Cascais, há 50 anos, o com carinho, naturalmente, era, era a designação que estava, continuar a ter o prestígio e continuar a ser o clube com mais sócios armadores. Digamos, as pessoas que, a maior parte das pessoas que têm embarco aqui na Zona de Lisboa são sócios da ANL. Se formos ver as, as regatas, as classificações, os primeiros classificados são sócios da ANL. Portanto, digamos, a esse nível continuamos a ter, penso eu, continuamos a ter prestígio e continuamos a, a atrair e a fidelizar os nossos sócios, embora, naturalmente, que em momentos de crise, como atual que atualmente vivemos, a vida está, está difícil para todos e mesmo para os sócios. Portanto, o clube, naturalmente, recente-se de alguma maneira nesse plano.
0: Vizinhos da Associação Naval de Lisboa, o Algésia da Fundo e o Clube Naval de Lisboa, alimentam entre si antigas e saudáveis rivalidades, ainda que as relações tenham, entre a Associação e o Clube Naval, metido também as suas turbulências. Como é que se vão tecendo as teias desta
4: vizinhança ribeirinha? Eu diria que o relacionamento, depois, ao longo do tempo, poderá ter tido diferentes matizes, uh, mas neste momento eu diria que temos um constante relacionamento, quer com o Suporte da da Fundo, quer com o Clube Naval de Lisboa. Aqui ao meu lado está o Carlos Henriques, que foi até há muito pouco tempo o Presidente do Clube naval Lisboa, com quem tivemos sempre um, um grande relacionamento. O Carlos Henriques, eu tenho que dizer que, para além de, ser, de ter sido Presidente do Clube naval Lisboa, é sócio da Associação naval Lisboa, foi treinador da Associação naval Lisboa de Remo e foi o treinador do atual Comodoro da, da Associação naval Lisboa. É um estudioso da história dos desportos náuticos. E nesse aspecto, fizemos aqui um conjunto de iniciativas, trabalhámos sempre em grande sintonia, e é com todo o prazer que lhe apresento, portanto, o dirigente de um clube também centenário, o Clube Naval de Lisboa é um clube centenário, e que, connosco, acaba por, digamos, no que toca à história das provas do passado, acaba por ombrear com a Associação Naval de Lisboa, diria, na quase maioria daquilo que foram os grandes eventos, as grandes glórias, os grandes troféus disputados em Portugal.
0: Ora, esta conversa sobre vizinhanças e rivalidades decorre já na presença de Carlos Henriques, um grande campeão do Remo, que foi dirigente do rival Clube Naval, e é sócio de ambas as
5: organizações. Ele não se furta a falar de uma convivialidade por vezes desavinda que não é de agora. Os grandes atletas e grandes dirigentes têm sido ao mesmo tempo dirigentes e atletas do, do Clube Naval de Lisboa e da Associação Naval de Lisboa. Nós temos uma, uma história em comum de desavenças e de cordiais amizades. Uma das coisas que eu, que, eu, que eu posso recordar, por exemplo, o Clube Naval de Lisboa e a Associação Naval de Lisboa instituíram em 1904 a Taça Lisboa em Remo, que é a taça mais antiga do país e uma das mais antigas do mundo que ainda está em atividade e que, na altura houve uma, uma discórdia entre o Clube Naval e a Associação Naval porque não havia a foto finish e então... No final da prova, parece que não se sabia bem quem era o vencedor. E isso originou nos jornais umas grandes disputas durante várias semanas e acabou num duelo em Cascais, em que um sócio de, do Clube Naval de Lisboa, Alberto Tota, e um sócio da Associação Naval de Lisboa, Carlos Sapreira, que também era sócio do Clube Naval de Lisboa, mas decidiram degladiar se em duelo para defender a honra das suas damas.
0: E sendo Carlos Henriques um campeão e um estudioso do Remo,
5: cuja história em Portugal está, aliás, a elaborar, pergunto-lhe... Há grandes remadores na história deste rio? Sim, sim, sim. A Associação Naval de Lisboa tem o Carlos Sebral, que foi também um, um grande remador. Tem ainda, portanto, uma família de três gerações. Um deles, a quarta, já vai na quarta geração agora, com o, o filho do Rodrigo Duarte, que tem 15 anos já Rema, na Associação Naval de Lisboa, e tem o avô dele, Francisco Duarte, que venceu seis taças de Lisboa e foi um, uma das maiores lendas da Associação Naval de Lisboa. Foi seu presidente, foi presidente da Federação Portuguesa de Remo. Mais tarde, o seu filho Rodrigo Duarte também, venceu várias taças internacionais também representou a seleção nacional. E neste momento o filho do Rodrigo Duarte já rema na Associação Naval de Lisboa, portanto é uma família muito antiga e isso tem acontecido, principalmente na Associação Naval de Lisboa, em que as famílias ao longo do tempo vão sendo sócias e vão continuando o legado do, do, dos seus familiares. Carlos Henriques começou no Clube Naval, mas haveria de conhecer os maiores sucessos
0: na Associação Rival.
5: Foi na Associação Nova de Lisboa que eu pela primeira vez fui campeão nacional, foi na Associação Nova de Lisboa que eu venci uma taça, uma medalha em França, foi na Associação Nova de Lisboa que eu entrei para a Federação Portuguesa de Remo, foi na Associação Nova de Lisboa que eu cresci como remador. Em várias tripulações, fui inclusive, como diz o Nuno, o, o treinador do atual Comodoro da Associação Naval de Lisboa, o André Correia, um grande amigo. Algum tempo depois levou-me apenas ao Clube Naval de Lisboa, porque o Clube Naval de Lisboa estava um, um pouco uh, em dificuldades e uns sócios que me conheciam, uh, antigos, uh, convidaram-me para voltar e tentar recolocar outra vez o Clube Naval de Lisboa no caminho, o que felizmente... Para o Remo e para a Vela tem acontecido e é sempre bom haver uma, uma salutar convivência e rivalidade. Da rivalidade nasce a excelência.
0: E se há uma linha de demarcação, ela sugere que, historicamente, a Associação Naval de Lisboa esteve mais ligada à Vela e o Clube Naval mais ligado ao Remo.
5: Aliás, o Clube Naval de Lisboa foi fundado em 1891, em novembro, e a secção de remos da Associação Naval de Lisboa foi só fundada no ano seguinte, por rivalidade mesmo. Enquanto a Associação nasceu mais pela parte da vela e construção, o Clube Naval de Lisboa nasceu mais no apoio ao remo. Era um clube de remo, sempre foi um clube mais de remo. Também tem outros desportos, como a canoagem, a vela, a natação. Sempre teve e sempre foi rival da Associação Naval de Lisboa, mas foi o remo que sempre trouxe mais conhecimento ao Clube Naval de Lisboa, Taça Lisboa e outras taças muito importantes que ainda hoje foi o Clube Naval de Lisboa que organizou o primeiro campeonato de Shell Doito foi o Clube Naval de Lisboa que primeiro representou Portugal nos campeonatos da Europa em Remo, sempre em Remo houve um remador do Leander de Inglaterra que venceu os Jogos Olímpicos à voga pela equipa de Inglaterra que foi remador do Clube Naval de Lisboa porque o pai dele vivia em Portugal e começou no Remo aqui em Portugal, portanto o Remo foi sempre, vamos lá o principal desporto do
4: Clube Naval de Lisboa.
0: E agora é de novo Nuno Gonçalves Henriques, o presidente da Associação Naval de Lisboa, que vai remando a conversa para um quase desalento.
4: A Associação Naval de Lisboa, o Clube Naval de Lisboa, os clubes aqui de, de, da cidade de Lisboa, têm vindo a fazer um esforço tremendo da animação da zona Ribeirinha. Eu posso recordar a Lisboa Clássica Regata, em que trouxemos tripulações da Europa, da Inglaterra, as famosas e lendárias tripulações de Cambridge e Oxford, e aquilo que sentimos é que, de facto, apesar de todo este esforço, apesar de toda esta animação, de toda esta prática que eu acho que tem sido... Acabamos por sentir que não temos a visibilidade, não temos o apoio que realmente noutras cidades e noutras culturas este tipo de organização merece. Apoio das entidades oficiais ou da própria cidade? Eu, eu, eu diria, de, sobretudo, em primeiro lugar, das entidades oficiais, naturalmente, dos mídia. Portanto, o Jogo Clássico de Regata, um evento fabuloso, numa tarde espetacular, não esteve este ano a cobertura que teve, por exemplo, há dois anos, e o ano passado, em que passou no horário nobre das televisões. E também, naturalmente, por falta desse conhecimento dos mídia, a população acaba por não ser informada e, portanto, não poder desfrutar de um estuário magnífico. Nós temos condições fabulosas. Realmente, em Lisboa, neste, temos uma, um, um dom da natureza que é inestimável e podíamos ter aqui um plano, um estádio fabuloso de prática de desportos náuticos. E, e, apesar da nossa tradição toda, marítima, não é verdade, acabamos por não ter as condições, por falta de apoio, para poder desenvolver os desportos como gostaríamos.
0: E o Presidente da Associação Naval... Estendo as preocupações à regulação que se anuncia e que pode deitar a perder tudo o que até agora foi conseguido quanto à formação e à segurança dos praticantes.
4: A Associação Naval foi a entidade pioneira no início do século XX, nos primórdios, com os primeiros cursos que foram oferecidos para navegação de recreio. Na altura, digamos assim, a formação náutica era toda a Secretaria da Marinha de Guerra Portuguesa. Nessa altura, o então primeiro-tenente de Caco Coutinho, que era secretário-geral desta associação, e que veio a ser depois com Maldor, da Associação de Lisboa, organiza pela primeira vez um curso de formação, no sentido de habilitar os amadores, com barcos, a poder comandar embarcações. Eu falo deste aspecto porque, hoje em dia, estamos a assistir a algumas tentativas de vir, digamos, a pôr em causa a formação náutica. A formação náutica é determinante. Aliás, todos percebemos que o mar pode ser um meio hostil e no mar não há apoios. Quer dizer, uma pessoa na estrada quando de varia, encosta na berma e pede ajuda. No mar, ou se está preparado ou se tem formação e se consegue sobreviver as adversidades ou temos uma tragédia. Tenho a referir que é com imensa pena que estou a ver da parte de, do IPTM e da parte da, das autoridades neste momento uma tentativa para porem em causa, no fundo vão acabar por pôr em causa a formação, se, se o regulamento que estão neste momento a preparar vier a sair, eu diria que a formação náutica em Portugal acaba. Mas
0: porquê? Qual é o problema?
4: O, o, eu acho que o que aconteceu foi que, sabe que a indústria naval, os construtores de barcos, os vendedores de barcos, gostariam naturalmente de vender o barco com a carta. É uma aspiração de quem compra um barco. As pessoas não têm essa noção, não é? Que o é um barco e agora quero pegar no barco e sair. Obviamente que as coisas não, não, não são tão simples e, e são conhecidos casos de pessoas que compram um barco, saem a primeira vez e nunca mais o, não, e, e o vendem. Mas essa é a aspiração. O conjunto de circunstâncias terá levado a que o IPTM deixou-se levar numa lógica de que, como estamos numa situação de crise, então uma das formas de ultrapassar a crise será facilitar e facilitar a ponto de que a formação náutica deixe de ser obrigatória.
0: Ou seja, eu posso comprar um barco e meter-me água sem formação.
4: A formação náutica, de acordo com o regulamento, deixa de ser obrigatória. E isso é terrível. porque é um convite ao desastre. Não? É um convite ao desastre. Nós que temos um bom recorde em termos de sinceridade corremos o risco. Repare uma coisa, vão ao ponto de fazer o seguinte. Em de 18 anos, vão poder conduzir embarcações de 15 cavalos. Sem iniciar a ter exame. Bastará que as federações do desporto sancionem essa prática. E eu estou à vontade porque sou presidente de um clube onde temos formação Quer formação na navegação de creio, quer formação de, de, de esportes não é? De, de, para as crianças. A formação prática que damos, quer para a vela, é para o rei não habilita ninguém a pegar numa lancha e andar sozinho. A gente sai aqui de Belém e está no meio do rio. E estão cruzeiros, estão, estão, estão navios de grande tonelagem a passar. Uma criança de, não, de 8 anos não está habilitada a poder fazer face a estas, a estas situações. Mas, contudo, conseguiram vender ao IPTN a ilusão de que, para promover os esportes, havia que considerar as crianças de 8, de 8 a 15 anos cartas licenças, ou vão lhe chamar licenças, no sentido de poderem conduzir uh, sozinhas, sozinhas, portanto de embarcações até 15 cavalos. Isto realmente é, um, é uma aberração. Eu diria que esta legislação proposta é irresponsável e deviana. Aliás, Já
0: foi proposta assim?
4: Está proposta e pela última conversa que tive no PTM terá sido enviada para a tutela. Nós, naturalmente, que estamos completamente contra e temos a autoridade, temos sido a entidade que pela primeira vez em Portugal introduziu a formação náutica de recreio, somos uma instituição que tem alguma palavra a dizer e, nesse sentido, queremos, queremos obviamente lutar para que a segurança náutica e a formação continuem a ser obrigatórias. Não fará sentido dizer, como temos uma crise, uma crise agora da, na indústria do automóvel, vamos, vamos autorizar que as federações de automobilismo cedam licenças a crianças para ver se estimulamos a procura de automóveis. Neste momento, a legislação já permite que um desportista de remo, de vela de, de 8 anos e de 15 anos, tenha uma desportiva o que lhe permite, em, devidamente enquadrado, em que é isto que falta, devidamente enquadrado, andar no rio. É um falso problema. As crianças, praticantes de vela, de remo, podem andar no rio. Podem andar no rio enquadrados. Em enquadrados em por quem conhece as regras e por quem, responsável, impede naturalmente que haja sinistros. Canoa
3: de vela erguida, que vens do Cais da Ribeira. Caivota que anda perdida Sem encontrar companheira O vento sopra nas faragas O sol parece morando E o Tejo baila com as vagas A ensaiar um fandango Canuta Conheces bem Quando há norte Pela proa Quantas docas Tem Lisboa E as muralhas Que ela tem Canoa Por onde vais Se algum barco Te abarroa Nunca mais Voltas ao Cai. Nunca, nunca, nunca mais. Canoa de vela banda, que vem da boca da barra e trazes naranja em branda os gemidos de uma guitarra. Teu arraio prendeu a vela, e se adormeceu deixá-la Agora muita cautela Não vá o um mar acordar. Canoa Conheces bem Quando há norte pela proa Quantas tocas tem Lisboa E as muralhas que ela tem Canua. Por onde vais, se algum barco te abarroa, nunca mais voltas ao cais, nunca, nunca, nunca mais. Canoa Por onde vais Se algum barco te abarroa Nunca mais voltas ao cais Nunca, nunca, nunca mais